0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فتكلمنا في الدرس الماضي على جملة من أعلام الساعة وأشراطها ونكمل شيئا من ذلك أيضا من أشراط الساعة ظهور الدجل والكذب وعلى الأخص على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك عن رسول الله في جملة من الأحاديث منها ما جاء في الصحيح من حديث ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يظهر دجالون كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وهؤلاء قد ظهروا وقد ظهر جملة منهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستنبط ويستفاد من هذا ان الكذب اذا تجرا الكاذب فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه من باب اولى يتجرا على ما هو على ما هو دونه وبهذا يعلم ان انتشار الكذب في الناس من الخديعه وشهاده الزور وكتمان الحق ورمي الناس بالباطل والقذف وغير ذلك هذا هو داخل من جهة الأصل تحت هذا العموم وتقدم معنا أن ما دل الدليل عليه أنه من أشراط الساعة وكان من المغلظات فإنه يدخل فيه ما كان ما كان دونه ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من أشراط الساعة التي ربما تندرج حكما تحت هذا منها ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من ظهور شهادة الزور وكتمان شهادة الحق وكذلك ذهاب الأمانة وهذا لا يمكن أن يظهر في الناس من يفتري على النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعده أو مجدد لمن دثر من ملتي عليه الصلاة والسلام وهذا لا يمكن أن يقبل أو يظهر في الناس إلا وقد تفشى فيهم ما هو, ما هو دون ذلك من الكذب بين الناس من الخديعة وشهادة الزور وكتمان الحق وغير ذلك ويتبع هذا جملة من المسائل أيضا التي ربما لا تتعلق في بابنا هذا ولكن العصر متقرر الذي ينبغي أن يشار إليه هو أنه إذا دل الدليل على أمر معظم فيندرج تحته من أشراط الساعة من جهة المعنى ما هو دونه كما تقدم الإشارة إلى مسألة استحلال الحرى والحرير والخمر والمعازف وغير ذلك وذلك أنه يدخل تحتها إباحة ما دونها مما ليس مما ليس من القطعيات من مواضع الخلاف كما تقدم الإشارة إليه في جملة في جملة من المواضع. ومن علامات الساعة وأشراطها حرب الجهاد والمجاهدين وأصدهم عن سبيل الله، وقد دل الدليل كما في صحيح الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال قوم يقاتلون في سبيل الله ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعه وهذا قد جاء في صحيح إمام مسلم من حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا متضمن لجملة من لجملة من المعاني المعنى الأول ان الجهاد باقي الى قيام الساعه ولا يمكن ان يخلو عصر من العصور ويظهر هنا في قوله ما يزال او لا يزال كما جاء في بعض الروايات وهذا يفيد الديمومه على كل حال وهل هو في كل بلد يقال ان ان ظاهر ظاهر في الدوام في كل عصر بخلاف بخلاف البلدان فقد يندثر ولا يوجد في بلد وانما يوجد في بلد آخر بحسب الداعي، وهذا وهذا يظهر من قوله عليه الصلاة والسلام: "ما يزال الجهاد ما يزال الجهاد قائماً"، وجاء في رواية حلواً خضراً. قد روى ابن عساكر في كتابه قد روى ابن عساكر في كتابه "تاريخ دمشق" من حديث عباد بن كثير عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما نزل القطر من السماء ونبت النبات من الارض وانه يظهر اقوام من المشرق يقولون لا جهاد وانه وان الجهاد قائم الى قيام الساعه اولئك شرار اولئك شرار الخلق فرباط يوم في سبيل الله خير من اعتاق الف رقبه من ولد اسماعيل وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعضد هذا الخبر وإن كان في إسناد الأول ضعف فإنه قد تفرد به من هذا الوجع عبادة بن كثير عن يزيد الرقاشي وكلاهما مضاعف لكن قد روى أبو عمرو الداني في كتاب الفتن من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما نزل القطر من السماء وإنه يأتي زمان يقول قراء فيه لا جهاد وثمت جهاد قال فقلنا يا رسول الله وهل ثمت من يقول ذلك قال نعم من عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين في هذا جملة من المسائل والفوائد المسألة الأولى ما يتعلق بديمومة الجهاد وبقائه إلى قيام الساعة وأنه لا يمكن أن يندثر من الأزمنة وإنه قد يندثر من بلد بحسب, بحسب داعي الحاجة وقد اشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فائده تتعلق في هذا وذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام قد جاء عنه النص عاما كما في الصحيح في غير هذا السياق قال لا يضرهم من خذلهم اشاره الى وجود من يخذل من يقوم بامر الله سبحانه وتعالى في مثل هذا وفيه فائده اخرى الى ان من قام بامر الله جل وعلا ذلك لا يضره وجود الخذلان مع وجوده وهذا دليل على النص السابق الذي تقدم أنه ما يزال قوم يقاتلون في سبيل الله حتى تقوم الساعة فوجود الخذلان لا يضر ولكنه قد ينقص ولكن ديمومة الجهاد باقية إلى قيام الساعة ومن الفوائد في هذا المتعلقه في هذا الخبر ان ان مساله صد الجهاد وعدوان اعداء الله سبحانه وتعالى لازم لعده مسائل، المساله الاولى الركون الى رغد العيش. وهذا قد تقدم الاشاره اليه، وهذا من لوازم من لوازم حرب الجهاد بانواعه، سواء كان جهاد اللسان او جهاد السنان. لازم ذلك لازم ذلك تمكن رغد العيش في الناس. وهذا قد جاء جملة من الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستقلال ما يشير الى الى هذه هذه اللوازم. فإذا تمكن الامر من الناس كالشح المطاع والهوى المتبع والمال واستفاضته في الناس فإنه حينئذ يقوم الناس في رد في رد هذه الامور طبعا في استدامة في استدامة رغد رغد العيش وقد تقدم الإشارة إلى هذا ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث عوف بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان" يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مئة دينار فيظل فيظل ساخطا. وهذا فيه إشارة إلى استفاضة المال في الناس وفيه إشارة أيضا إلى ما تقدم الإشارة إليه أن الإنسان يأخذ المال حتى لا يشعر حتى لا يشعر من أي باب أخذ من حلال أو من حرام وقد جاء النص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة قال لا يأتي على الناس زمان لا يأبى الرجل أخذ المال من حلال أو من حرام ويأتي ويأتي الكلام عليه، فإذا استحكم في المجتمع حب المال والأثر وكراهية الموت وحب الدنيا، فإنه يلزم من ذلك هو الطمع في الحياة وكذلك العيش والاستقرار فيها، ولازم هذا كراهة كراهة القتال في سبيل الله، وخذلان من يجاهد في سبيل الله عن ماله وعرضه ودينه. وهذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال حب الدنيا وكراهية الموت ويأتي ويأتي الإشارة إليه. واستفاضة المال قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم الإشارة إليه وأخذ المال هو قد يكون من ثمرة من ثمار ذلك وهو أن الإنسان إذا أخذ المال من من أي باب من أبوابه سواء كان حلالاً وحراماً إشارة إلى ضعف الإيمان في قلب الإنسان. وأما إذا كان يتحرّ الحلال فإنه في الأغلب أنه لا يطمع في صدّ في صدّ الأمر بالمعروف النهي يعني عن المنكر أو جهاد السنان الذي جعل الله عز وجل فيه البركة في هذه في هذه الأرض وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى علة لطيفة في دوممة الجهاد بقوله ما زال الجهاد حلواً خضراً ما نزل القطر من السماء وظهر النبات من الأرض ربط ذلك بهذا الوصف إشارة إلى أن الناس يرزقون الخير بهذا ويغدق عليهم النعيم بمثل هذا بمثل هذا السبب والامتثال لامر الله سبحانه وتعالى، وثمة امران يرزق الله جل وعلا عليهم او بسببهما الخير والرزق وينزل القطر من السماء والنبات من الارض، اولهما على سبيل الاستدراج، فإن الله عز وجل يستدرج من بغى وتعدى حتى إذا أخذه لم يفلت وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الخبر إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه أخذه لم يفلت والأمر الثاني بسبب الخير والجهاد ومجالدة أعداء الله سبحانه وتعالى سواء من الكفرة أو من المنافقين، فإن من ثمار ذلك التمكين في الأرض، أن يجعل الله عز وجل للأمة المكنة، ومن أثر تلك المكنة أن يرزق الله عز وجل الأمة ثمار تلك التمكين وهو خيرات هذه الأرض وجبائتها وكذلك حكم الناس وإشاعة العدل وإشاعة العدل فيهم فإذا ظهر هذا الأمر في الناس فإنه حينئذ دليل على وجود سببه و أو مسبب ذلك وهو إقامة حدود الله سبحانه وتعالى في هذه في هذه الأرض ومن المسائل التي ربما تتعلق في في هذا الباب أن الناس إذا صدوا كلمة الحق وإظهار الجهاد في سبيل الله وخذلوا خير الأرض في زمانهم سلط الله عز وجل عليهم عدوا سواء كان من بينهم أو من غيرهم ولهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم عدوا وقوله عليه الصلاة والسلام سلط الله عليكم عدوا إشارة إلى سبب التسليط وهو الدعه وأخذ المال من حيث يأتي من غير تمييز لحلال ولا حرام ورضيتم بالزرع وإشارة إلى رغد العيش وفيه إشارة أيضا إلى الخيرات التي يفتحها الله عز وجل على الأمة في الأزمنة المتأخرة التي التي لم تكن في السالف وهذا من أشراط الساعة أيضا ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله وهو, وهو هذا ومعنى الترك أن يترك على سبيل العموم مع وجوده على سبيل الأفراد سلط الله عليكم من الذل ما لا ينزعه الله عز وجل عنكم حتى تعودوا إلى الى دينكم وفيه اشاره الى الى نزع الايمان من قلوب كثير من الناس بسبب بسبب هذا الامر وقد يكون من ثمار ذلك شرط من اشراط الساعه وهو شيوع الخير والرغد العيش في الارض وهذا قد اخبر عنه عليه الصلاه والسلام كما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث سهيل عن ابي عن هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا كما كانت وقوله عليه الصلاة والسلام تعود إشارة إلى, إلى كونها في السابق على هذه الحال وقد نص على تأكيد ذلك في بعض الروايات قال كما كما كانت إشارة إلى مسألة مهمة هنا وهي أن الله عز وجل يفعل ذلك على سبيل الاستدراج للأمة أو يكون ذلك على سبيل التذكير بزوال الدنيا والعاقل يتذكر من أمثال تقلب الأحوال وتغير الزمان وتقلب المواسم بزواله من هذه الدنيا وكذلك أحوال الأمم السالفة وأما الذي علق قلبه بالدنيا فإنه ينصرف إلى إشغال قلبه بلذائذ الدنيا ومتعها ومن ذلك ومن ذلك الميل الميل إلى رغد العيش وقد أشار إلى هذا المعنى النبي عليه الصلاة والسلام في خبر آخر قد رواه البخاري ومسلم من حديث سعد الطائي عن محل بن خليفة عن عدي بن حاتم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لئن عشت وجاء في رواية لترين الضعينة تسير من الحيرة حتى تطوف في البيت لا تخاف الا الله. ومعنى الضعينة هي المرأه التي تركب الراحله فتسير من الشام الى مكه لا تخاف لا تخاف الا الله. قال بعض العلماء ان المراد بهذا هو ما يكون في اخر الزمان في زمني في زمن المهدي وقد يكون قبل ذلك والاظهر والله اعلم انه قبل ذلك وهذا مشاهد في الازمنه المتاخره ان المرأه تستطيع ان تسير لوحدها حتى تطوف في البيت لا تخاف الا الله وهذا اشاره الى شيوع الامن ومنه الله سبحانه وتعالى على خلقه وفيه تلازم الى مساله وهي مساله رغد العيش فان تعدي الناس على حرمات الاخرين بالسطو والسلب اشاره الى وجود الجوع والفقر والحاجه والفاقه والمسكنه وهذا انتفي مع شدة الخير في الناس مما يدل على أن انتشار المال ورغد العيش مع الأمن متلازمة في زمن واحد وإلا كثير من الناس يسطون على قوافل الحجيج وعلى المسافرين فيكونون من جملة قطاع الطريق إذا كان إذا كان فيه خوف من الفقر والمسكنة والجوع ونحو ذلك ينتشر حينئذ في الناس ينتشر حينئذ في الناس الخوف ولوازم ذلك كله، ولهذا من نظر إلى علامات الساعة استطاع أن يجمع جملة منها من العشر والعشرين تحت شرط واحد فيكون بينها تلازم، وقد تقدم الإشارة الإشارة إلى هذه إلى هذه المسألة، ومن الإشارات في هذا أن ما يرد في كلام النبي عليه الصلاة والسلام من جملة من من اختلاف الحال ليس من التضاد وانما لتقلب الزمن وسرعه تغير الحال، وتغير الحال هي من الحكم اللطيفه التي يجعلها الله سبحانه وتعالى في الارض، حتى يتذكر الانسان انقلاب حاله، ويتذكر مآله، وان مرده الى الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا جعل تغير الانسان في ساعته وفي يومه، يتقلب الانسان في الساعه الواحده من فرح إلى ترح ومن صحة إلى مرض وفي يومه من نهار إلى ليل ومن صحة إلى سقم وإلى سقم ويتقلب أيضا في أيامه بتغير أسمائها وكذلك في فصوله لأمور وحكم عديدة من أضرها أن يتذكر الإنسان أمره كما تقدم الإشارة إليه منها إشارة إلى ضعف الإنسان وملله من ديمومة من ديمومة الحال فإن الإنسان لو كان الليل سرمدا عليه إلى قيام الساعة تضجر وربما تمنى وربما تمنى الموت ولو كان الشتاء عليه سرمدا لتمنى زواله ولهذا قلب الله جل وعلا حاله من حال إلى حال ولهذا يقول الشاعر مشيرا إلى هذا المعنى يحب المرء في الصيف الشتاء، وإذا جاء الشتاء أنكره لا بذا يرضى ولا يرضى بذا قتل الإنسان قتل الإنسان ما أكفره، لا يرضى الإنسان بغناء يحب الحاجة، ولهذا كم من أصحاب الغناء يتقشف في بعض أوقاته، وإذا جاءه الشتاء تمنى الصيف، وإذا جاءه صيف تمنى تمنى شتاء، ولهذا قلب الله سبحانه وتعالى تلك الأحوال إشارة إلى فطرة الإنسان وضعفه، ومن أشراط الساعه المتعلقه ومن اشراط الساعه التي قد يكون لها صله في هذا في هذا الباب نزع الامانه من قلوب الناس ونزع الامانه من قلوب الناس اشاره الى الشح المطاع والهوى المتبع والطمع والجشع ومن ثمار ذلك ما سلف من قطيعه الارحام وتسليم الخاصة، قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة إلى تقلب الإنسان في يومه وليلته من أمين إلى خائن، ومن مؤمن إلى كافر، في يوم وليلة، تقدم معنا مسألة التقلب بين الإيمان والكفر، بأن الرجل يمسي مؤمنا ويصبح كافرا أو يصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قد جاء عند البخاري من حديث زيد بن وهب عن حذيفة بن قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرين أما الأمر الأول فهو الأمانة تكون أو أنزلها الله في جذر قلوب رجال واما الاخر فحدثنا ان الرجل ينام فتزول الامانه من قلبه وهذا فيه اشاره الى ان الانسان تزول الامانه من قلبه لا بسبب لا بسبب يدركه وانما بسبب لو تفحصه وتامله وجد انه له علاقه بحرمات الله كمعاصي السر وغير ذلك فإن الله عز وجل يجعلها من أسباب تقلب الإنسان وردة وانتكاسة وتقدم الإشارة معنا أن الإنسان إذا كان صاحب إيمان وصاحب علم عصمه الله جل وعلا من الردة والانتكاسة وأما إذا كان من أصحاب العلم وليس من أصحاب الديانة والإيمان والعبادة تقلب من حال إلى حال، من أمين إلى خائن بحسب مطامع مطامع الدنيا، وأشار إلى الأمانة هنا ولها لوازم متعددة لأنها أصل العدل في الناس. فالسلطان إن لم يكن أمينا جار وبغى وظلم، والعالم إذا لم يكن أمينا شاع في فتاوى الجهالة والزور وإشارة ونشر الجهالات في الناس. وأواسط الناس وعامتهم ودهمائهم إذا نزعت الأمانة من قلوبهم كتموا الشهادة وأظهروا شهادة الزور وكذبوا وخانوا وعقوا وقطعوا الأرحام وسعوا في الأرض فسادا، ويُعلم فيه أن الإشارة إلى مسألة نزع الأمانة هي لازم لكثير من أشراط من أشراط الساعة، لأن الأمانة إذا نزعت من قلوب الناس انتشر ما عداها من انواع الخيانه واظهر ذلك واظهر ذلك ما جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات النفاق وهو الكذب والغدر والمبالغه في الفجور عند الخصومه فان هذا فان هذا يشتهر عند عندما نزع الله جل وعلا منه منه الامانه ومن اشراط الساعه وعلاماتها فشو القتل بين أهل الإسلام فشو القتل بين أهل الإسلام ودليل على ذلك ما رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام والله لا تقوم الساعة حتى لا يدري القاتل فيما قتل والمقتول فيما قتل قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال الهرج والقاتل والمقتول في النار في هذا جملة من الفوائد واللطائف كثير ممن يتكلم على اشراط الساعه يشير الى كثره القتل وخشوه في الناس ثم يستنبط جمله من المسائل منها ما يحدث في الازمنه المتاخره منها الحرب العالميه الثانيه وكثره القتل وكذلك الحرب العالميه الاولى وما حدث من ملايين من القتل وليس المراد ذلك. المراد من هذا هو القتل بين الاسلام والدليل على ذلك في نفس الخبر لان النبي عليه الصلاه والسلام قال: القاتل والمقتول في النار لان الكفره الاصل فيهم انهم في النار. والاشاره هنا الى قتل قتل اهل الاسلام بعضهم لبعض ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار وهذا هو المراد هو المراد هنا ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما, فيما قتل لاي اي لاي سبب لاي سبب قتل وسفك دمه وفي ذلك مسألة أيضا وفائدة إشارة إلى تسلط قادة على الناس يقودونهم لسفك دماء إخوانهم وهذا ظاهر لأن القاتل لا يدري لماذا يذهب والمقتول لا يدري والعلة في ذلك إما أنه مأجور وقد جاء في ذلك أن يكون الغزو أجرا وفيه وفيه علة ولا نريده لأنه ليس ليس على شرطنا وهذا يظهر من كلام النبي عليه الصلاه والسلام هنا لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل اشاره الى انهم الى مطامع بلا اهداف ولا غايات او انهم يجبرون على ذلك وقد حدث جمله من هذه من هذه المقاتل التي حدثت في في كثير من الازمنه القريبه بين بين المسلمين فقتل من ذلك مئات الالاف من المسلمين ولا يدري القاتل لماذا قتل ولا المقتول لماذا لماذا يقتل؟ لأن الحروب هي حروب مطامع أسياد وقادة أو ثروات ونحو ذلك، والذين يقتلون ويقتلون لهم المال. وهذا وهذا يظهر أن مثل هذا الخبر الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع، وجاء مجملا في جملة من المواضع أنه يظهر في آخر الزمان الهرج. والمراد بذلك القتل جاء على سبيل الإجمال المراد به هرج أهل الإسلام ومن القراء التي تؤكد أيضا على أن المراد به هو قتل أهل الإسلام لبعضهم وليس المراد الكفار أن كثيرا من أشراط الساعة وجل جل أشراط الساعة وقائعوها في بلاد الإسلام وقائعوها في بلاد الإسلام ولهذا لا يكاد يوجد شيء في بلاد الكفر متمحض ليس للمسلمين فيه فيه صله. واما ان يكون مشتركا بين المسلمين وبين الكفار كمساله الغزو والقتل ومساله هدم الكعبه مما يقتلها او الجيش الذي يريد الكعبه والقتال بين المسلمين واليهود او ما جاء النبي عليه الصلاه والسلام لا تقوم الساعه حتى يكون الروم اكثر الناس يعني اكثرهم اكثرهم عددا وهذا وهذا ظاهر والتعليل الذي أظنه وأفهمه من هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون الروم أكثر الناس لا أعلم من أشار إليه ولكن هو اجتهاد إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي هو انتشار اللسان الأعجمي العربي هو من تكلم الأعربي العربية ولو كان أعجميا ولهذا العرب تقول الأعرابي من سكن البادية ولو كان أعجميا والأعجمي من تكلم الأعجمية ولو كان عربيا إشاره إلى تعلم الإنجليزية وفشوها في الناس وبه نعلم أن ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام الروم أكثر الناس هم ليسوا أكثر الناس عددا وأقل الناس محاربة لسنن الله الكونية من سنة التكاثر الفطري يحاربون ذلك ولكن فشت لغتهم فأخذها سلوكا كثير من من العرب والعجم فتكلم فيها بسبب الاستعمار أو الغزو الفكري كثير من كثير من الناس وأصبحوا روما وإن كان أصلهم لا يرجع إلى ذلك العرق ولهذا المتعصل عند العرب أنه يكون الرجل عربيا إذا تكلم وانغمس معهم وتكلم العربية ويكون الرجل أعجميا إذا انغمس مع العجم وتكلم وتكلم الأعجمية وهذا ظاهر ومن يتكلم في أشراط الساعة يشير إلى مسألة, مسألة العدد وليس هذا وليس هذا بظاهر ومن المسائل المتعلقة بأشراط الساعة ظهور امراء ظلمه. وهذا قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الامام مسلم من حديث ام سلمه. قال لا تقوم الساعه حتى يظهر امراء تعرف منهم وتنكر. فمن عرف فقد برئ ومن انكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا أفلا نقاتلهم يا رسول الله قال لا ما أقام فيكم الصلاة وفي هذا جملة من المسائل المسألة الأولى أن ضمور البغي وجور السلطان يكثر في الأزمنة المتأخرة أكثر من الأزمنة المتقدمة وهذا جاء تفسيره في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك حينما أتوا إليه وشكوا إليه ظلم الحجاج قال أنس بن مالك قال اصبروا فاني سمعت النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا ياتي يوم لا ياتي عام الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم وثمه تلازم بين هذه المساله وبين مساله قد تقدم الاشاره اليها والمساله التي تقدم الاشاره اليها هي مساله اختفاء العلماء والقائمين بالحق فاذا اختفى العلماء والقائم والقائمون بالحق ظهر جور السلطان وطغى تفسير ذلك قد جاء عند ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها من حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى يقول لا يأتي عام إلا والذي بعده شر من لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير ولكن ذهابكم ذهاب علمائكم قال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى هنا لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه لا أقول عام أمطر من عام، المقياس بالشر وانتشاره ليس بجور السلطان ولا بنزول القطر من السماء ولا بالقحط ولا عام أخصب من عام بظهور الربيع في الأرض ولا أمير خير من أمير ولكن ذهابكم ذهاب علمائكم، إشارة إلى أن خيرية السلاطين لا تدل على خيرية الشعوب فقد يكون ثمة سلطان باغي والشعب فيه خير عظيم ما وجد العلماء لأنهم يقومون بالحق وقد يوجد في شعب ويتولى أمره سلطان عادل ويكون حينئذ العلماء لا يظهرون الحق لشهوات ومطامع في أنفسهم وينتشر الجهل في الناس والأولى هي أكثر من الثانية والثانية أندر وهذا وهذا من شاهده وقرأ التاريخ وجد له وجد له أمثلة أمثلة كثيرة، و فيما يتعلق بمسألة المقياس، وأما صفة هذا الخبر الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام تعرف منهم ما تنكر، أي أنهم يقولون من الخير ويقولون من الشر، والواجب على من كان تحت ولايتهم أن يقوم بأمرين الأمر الأول المعروف أن يأتي بالمعروف وهذا به السلامة وهذا أدنى درجات السلامة هو أن يقوم الإنسان بالمعروف ولا يظهر المنكر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن عرف وجاء في بعض الألفاظ فمن عرف يعني عرف المعروف ولم يمكن المنكر خشة من السطوة فقد بري يعني أبرى ذمته ومن أنكر فقد سلم أي من أنكر على السلطان شره فقد سلم من عقاب الله سبحانه وتعالى وهذا هي المرتبة هي المرتبة العليا قالوا أفلا نقاتلهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة وهذا فيه مسألة مهمة وهو أنه لا يجوز الخروج على أئمة الجور ما أقاموا الصلاة وإقامة الصلاة أشار إلى إقامتها واستثني من ذلك أمرا وهو الزمن إذا أقيمت على هيئة هي التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله صلوا كما رأيتمني أصلي ولو في غير زمانها وجب طاعتهم من غير خروج وأداؤها معهم وأداؤها في الدور ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام تفسير ذلك كما في مسلم من حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا معهم قال يأتي أمراء يصلون أو يؤدون الصلاة على غير وقتها فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة معهم وأداء الصلاة الصلاة في وقتها ومع أن هذا الأمر من الجور والظلم وكأن الإنسان لم يصلي إلا أن إظهار هذه الشعيرة من المطالب التي يطلب من السلطان أداؤها وقولون ما أقاموا فيكم الصلاة إشارة الى اهميه تقدم السلطان بامامه المصلين وهذا من الامور والمسائل المهجوره في كثير او في كثير من الازمنه المتاخره من مهمات السلطان الامامه في الصلاه وخطبه الجمعه وصلاه العيدين والاستسقاء كما كان على ذلك كما كان على ذلك الخلفاء والامراء على مر على مر العصور الى ازمنه متاخره الى ازمنه متاخره بل حتى الى الى الدوله العثمانيه ثم بعد ذلك ظهر الانشقاق البين بين شقي وولاه الامر ولاه الامر على صنفين في ظاهر الكتاب والسنه امراء وعلماء وهم عند الاطلاق يشملون العالم الذي يقتضى أن يكون أميرا فلما وقع شقاق بين هذين المعنيين استشكل كثير من الناس الإطلاقات الواردة في كلام الله سبحانه وتعالى لأن الأصل في السلطان أن يكون عالما والأصل والأصل فيه أن يكون قائدا في العبادات كما أنه من القواد في شؤون في شؤون الدنيا كما كان على ذلك النبي عليه الصلاه والسلام واتباعه من الخلفاء من الخلفاء والامراء ويلحق هذا جمله مما يبتلى به الناس من من الشرور ونحو ذلك وبه يعلم ان جمله من اشطاط الساعه قد تندرج تحت تحت هذا المعنى منها توليه من لا يستحق الولايه من الولايات الصغيره والمسؤوليات وهي تبع لظلم وجور السلطان وهذا من اشراط الساعه ويظهر هذا في قال النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا اسند الامر الى غير اهله فانتظروا الساعه وهذا بين ان الامر اذا اسند الى غير اهله يعني من لا يستحق ذلك فانتظر الساعة، ومعنى عدم الاستحقاق يكون التعيين بالولايات للقرابة لمصالح المال للجاه وغير ذلك ليس ليس للأحقية علمًا وسياسة وعقلًا، وبهذا يعلم يعلم أن هذا داخل تحت ذلك تحت ذلك الأصل وربما يتبع ذلك وضع الأخيار ورفع الأشرار، وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الطبراني وغيره. ووضع الأخيار يعني أنهم لا يرفعون ويهمشون ويرفع الأشرار ويبرزون ويبرزون في الناس، وها هو تابع ومن ثمار وهو من ثمار جور جور السلطان. ومن ما يدخل في هذا ما اخبر فيه النبي عليه الصلاه والسلام من تعد السلطان على حرمات الناس بالضرب والسطو والعدوان وقد جاء النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك بعض الروايات المتعلقه بالاعيان وجاء فيها على وجه العموم من امور الاعيان ما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيح من حديث ابن الزبير عن امه من حديث ابن الزبير عن أمه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في قريش كذاب ومبير فأما الكذاب فهو المختار وأما المبير وهو الذي يسفك الدماء فهو الحجاج وجاء إطلاق من غير تقييد ما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح ما بوش من حديث السهيل ابن ابي صالح عن ابي هريره قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تقوم الساعه حتى يكون امراء معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس سياطا كاذناب البقر يضربون يضربون بها الناس اشاره الى التسلط على عامه الناس بالضرب والتعدي عليهم وفي هذا جمله من المعاني منها غياب العدل في الناس ومن ثمارها ايضا ظهور عدم تحكيم شريعه الله في كثير من المجتمعات والا فامثال هذه الظاهره لو وجدت لاقتص للضعيف من القوي وانتفاء القداسة عن ذلك المجتمع بنص الخبر كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام عند الطبراني قال لا قدست لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف حقه من القوي غير متعتع يعني غير متلكئ فإذا وجد ذلك دل على أن انتزاع القداسة من, من ذلك المجتمع وتلك الأمة بعدم تطبيقها لشرع الله وهذا ظاهر في كثير من الدول التي تنتسب للإسلام وتجعل دستورها الإسلام ويظهر فيها العدوان والتسلط تسلط على الدماء تسلط على الأموال انتشار الفواحش والبغي علانية شرب الخمر في الشوارع وبيعها وغير ذلك من إباحة المحرمات القطعية فيه تصديق لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وهذا وهذا من علامات الساعة التي التي ظهرت، وفيه أيضًا أن الإنسان في مثل هذه الحال يصبر وهو وهو مأجور، وحينما ساق النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وسكت عن حق الانتقام دليل على أن الصبر في مثل هذا أفضل. والصبر في مثل هذا في مثل هذا أفضل. لان عدم الصبر ربما يورث انتقاما وسفك دماء وهو اشد واخطر واخطر من ذلك ومن علامات الساعه واشراطها ظهور الزنا ظهور ظهور التعري في المجتمعات وتفسخ النساء وهذا قد جاء النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح امام مسلم من حديث سؤال ما بها عن أبيها وعن ابي هريره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صنفان من أمتي لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يرحن الجنة ولا لا يدخلن الجنة ولا يجبن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. في هذا إشارة إلى جملة من المعاني أولها أن ظهور التعري في الأجساد دليل على ظهور التعري في الأخلاق، وهذا لازم قد جاء النص فيه في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع آخر كما جاء عند الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عمر، قال: لا تقوم الساعة حتى يظهر يظهر حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الأرحام وفي قوله عليه الصلاة والسلام الفحش بدأة اللسان من القذف وغير ذلك والكلام البذيء السافل وهو تبع لذلك ويجعل كثيرا من العلماء ذلك الشرط ظهور الفحش أمرا مستقلا عن مسألة مسألة التعري وهي لازمة له فلا يمكن لامرأة أن تتعرى في مجتمع إلا وقد وقد انتشر الفحش علانية أمام البصر وإلا لو كان المجتمع قد أمسك لسانه عن الفحش والكلام الساقط لما وجد ذلك فيعلم أن هذا من لوازمه وبه يعلم أن انتشار الفحش السابق للتعري وهو وهو سبيل سبيل إليه وفيه إشارة أيضا هنا إلى أن التعري وظهور السفور في الناس ليس المراد به ظهورا فقط وإنما المراد به استحلال وهذا يلزم منه نفي الحجاب وإباحة السفور وأنه ليس من الدين ما دليل ذلك؟ دليل ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحة لأن هذا الفعل ليس من المكفرات إلا إذا استحله الإنسان لأنه من المحرمات القطعية وإذا أحل الإنسان شيئا قطعيا معلوما من الدين بالضرورة كفر ومن ذلك إذا أنكر الحجاب بمفهومه العام بعيدا عن فروعه المختلف فيها فهذا كافر وبه يعلم أن من قال أن اللباس المرأة على الإطلاق من حريتها ولا علاقة له بالدين تلبس ما شاء وتتعرى ما تشات أن هذا ردة وخروج عن دين الإسلام باتفاق العلماء لأن ذلك إنكار لنص معلوم من دين الإسلام بالضرورة وبه يعلم ان كثيرا من الدعوات التي يدعو اليها كثير من ممن ينتسب الى الفكر الاسلامي في زمننا او بعض الكتاب الجهله الماجورين الذين يقولون ان الحجاب هو من اللباس والزي والعادات والتقاليد، هذه عباره كفريه ويبين الحق لصاحبها وتقام عليه وتقام عليه الحجه فان ابى كفر وارتد والعياذ بالله وواجب على ولي أمر المسلمين أن يقيم عليه أن يقيم عليه حد الردة حتى لا ينتشر الفساد الفساد في الناس وهذا قد يكون من لوازم ظهور الزنا وقد تقدم الكلام عليه وقد يكون بين هذا وذاك من التلازم وهذا كما تقدم الإشارة إليه هو مما يتعلق ببلاد الاسلام ليس في بلاد في بلاد الكفر، وكثير من الناس حينما ترد لديه هذه النصوص يقول انها وجدت في بلاد الغرب. ليس هذا المراد، لا التعري ولا ظهور الزنا ولا الخمر ولا سائر اشراط الساعه لا يقصد به الغرب الا ما دل عليه الدليل ان المراد به ان المراد به الغرب فيقال حينئذ فيقال حينئذ ان أنه على هذا التقييد وإلا فالأصل فيه أن الأمر معلق بقيام الساعة وقيام الساعة يهتم بها أهل الإيمان وأما أهل الكفر فعليهم تقوم الساعة وهم شرار وهم شرار الخلق ومن علامات الساعة وأشراطها طلب العلم على الأصاغر وهذا قد رواه ابن المبارك في كتاب الزهد من حديث عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن لهيعه عن بكر بن سواده عن ابي اميه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من امارات الساعه طلب العلم على الاصاغر. الاصاغر سئل ابن مبارك عن الاصاغر قال: هم اهل البدع. وجاء في تفسير ما الاصاغر؟ قال الاصاغر هم الذين يقولون برايهم اما صغير يروي عن كبير فليس فليس بصغير وهذا فيه جمله من جمله من المسائل اولها اشاره الى وجود البدع وانتشارها في المتاخرين حتى يلتبس على الطالب الحق او يلتبس على طالب العلم الطلب عند اهل الحق والعدل او عند اهل الابتداع. ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام حينما ذكر الامارات والاصل في الامارات ان تكون ظاهره لا تكون لا تكون قضيه عين، طالب يطلب العلم على مبتدع، لا ليس المراد هذا وانما المراد هو تفشي هذا تفشي هذا الامر، وهذا من لوازمه دور الابتداع في الدين بسائر صنوفه وانواعه، سواء ما يتعلق بالاصول او ما يتعلق او ما يتعلق بالفروع. ومن أيضا فوائده انسياق كثير من طلاب العلم إلى طلب العلم عند عند المبتدعة والضلال أو الذين يفتون بالرأي من غير نظر إلى من غير نظر إلى دليل. ومن الفوائد أيضا أن الإنسان ينبغي وإن تقادم الأخ وإن تقادم الزمن أن يعتني بالدليل ولهذا قال ابن مبارك اما الصغير اما صغير يروي عن كبير فلا فليس بصغير، يروي عن كبير ما المراد بالكبير؟ المراد بالكبير هم خير القرون الصحابه وقبل ذلك النبي عليه الصلاه والسلام فاتباع التابعين فلائمه المهديين من ائمه الاسلام واعلامهم وهكذا بحسب المساله، واما مساله الاخذ عن المبتدع فهل يسوغ لطالب العلم أن يأخذ عن مبتدع أم لا أولا هذه المسألة هي من مواضع الخلاف عند العلماء وتحريرها يحتاج إلى بيان وخلاصة ذلك أن النصوص عند النظر فيها في كلام العلماء في كتب علوم الحديث ومصطلحه وقواعده نجد أن العلماء يحذرون من رواية عن المبتدع وحضور مجلسه ونجد أن العلماء عند الحديث عن المبتدع يقولون لا تجالسوهم ولا تخالطوهم ولا تآكلوهم وإذا جمعنا ذلك إلى عمل الأئمة نجد أن الأئمة الكبار الذين يحذرون لهم شيء من المرويات عن بعض المبتدعه ولازم ذلك أن نقول إما أن هؤلاء الأئمة قصدوا أمرا غير المتبادر من التحذير المطلق وإما أن يكون على ألائمة قد تناقضوا في ظاهر قولهم وإما أن يكون أحد قولهم ناسخ والآخر منسوخ. وهذا لا قائل به. وأما النهي عن أخذ عن المبتدعة بالإطلاق في كلام الأئمة عليهم رحمة الله. فإن مرادهم بذلك حتى لا يرتفع المبتدع فيكثر سواده. هذا أمر. فإنه إذا كثر وارتفع عند الناس أخذ منه العامة الفتاوى في الدين وإن كان طلاب العلم يأتون إليه لأخذ الأسانيد والمرويات فالعامة يتأثرون بثقة من أخذ عنه فيأخذون عنه الدين ولا يعلمون أن أن طلاب العلم يأخذون منه الإسناد فيرتفع أمره فيختلط حينئذ فيختلط حينئذ الحق بالباطل ولهذا حذروا من ذلك ومن التعليلات أيضا حتى لا حتى لا يقرب طالب العلم من المبتدع فيشرب من بدعته من حيث لا يشعر وذلك ان طالب العلم اذا قرب من المبتدع وانس به وجلس اليه خاصه اذا اقترن ذلك بظهور عباده من المبتدع واكثار من الطاعه تاثر ببعض اقواله وان لم يتاثر وكان صاحب حجه التمس له العذر او جعل قوله من مسائل الخلاف وهو محض خطا دخل عليه في دينه وكل ذلك من مواضع من المواضع الذي ينبغي أن يحترز أن يحترز فيها وخلاصة هذا الجمع بين كلام الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في التحذير من رواية عن المبتدع وبين مروياته عنه وذلك أنه إن تمكن الإنسان من الأخذ عن المبتدع من غير رفعه ومن غير التأثر ببدعته ولا تكثير سواده عند الناس ولا خدع العامة في ذلك أنه أن ذلك ساء ولهذا وجد عند الإمام أحمد عليه رحمة الله وهو ممن حذر في الرواية عن المبتدعة جملة من الشيوخ من المرجئة، وله من رجال أيضا ممن يوصف بالقدر وبشيء من, من الاعتزال وبشيء من النص ووجد هذا في البخاري ومسلم في بعض صنوف في بعض صنوف الابتداء كالتشيع وبعض عقائد الخوارج ونحو ذلك، فدل على أن الأئمة علم رحمة الله لا يريدون ذلك بالإطلاق، وإنما يريدون ذلك بنحو هذه بنحو هذه التقييدات، وعليه يعلم أن إبراز المبتدعة في المجالس، وإظهارهم في وسائل الإعلام مظهر القدوة، أن هذا من لوازم أشراط الساعة، وهذا من لوازم ما جاء هنا في هذا الخبر في قوله ان يؤخذ العلم ويطلب العلم عند الاصاغر وهم اهل البدع او اهل الراي وهذا يدل على شيوعه ومن اسباب شيوعه اظهار اولئك في في موضع في موضع القدوة الحسنه ونحو ذلك وهذا مما ينبغي ان يحذر ان يحذر منه لان الابتداع في الدين هو اعظم واشد عند الله سبحانه وتعالى من المعاصي والذنوب وذلك ان المعاصي يفعلها الانسان من الوقوع في في الفواحش، وأكل مال الغير، وهذه يدفعها شهوات ويقر الإنسان بنفسه أنه فعل ذلك لشهوة، ويستغفر ويتوب أو, أو يطمع في إعادة الحقوق إلى أهلها، ولا يستطيع أن يقرر ذلك عند الناس بخلاف الأمور التي التي هي لاصلة في الدين، وبالأخص العقائد. ممن يطوف على القبور أو يجوِّز التوسل بالموتى وسؤالهم من دون الله سبحانه وتعالى وهذا لا شك أنه أمر خطير إن لم يكن من الشرك المحض في بعض الصور فهو من وسائله من وسائله المفضية إلى الكفر والخروج من الملة ومن أشراط الساعة تمني الرجل الموت وجواز ذلك لشدة لشده ما ينزل في الافراد من فتنه او ضراء ولهذا قد جاء في الصحيح من حديث مالك عن ابي الزناد عن العرج عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يمر الرجل بقبر فيتمنى ان يكون مكانه وفي هذا إشارة إلى أن تمني الموت في بعض الأحيان جائز. تمني الموت في بعض الأحيان جائز عند استحكام الشر واستغلاقه وعند شدة الفتن والتباس الأمر أن يدعو الإنسان أن يقبضه الله غير مفتوح وأن يكون مكان صاحب القبر وفيه أن هذا لا يناقض ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به ومعنى هذا أن الإنسان مهما نزل به من ضر ينبغي أن يدعو ولكن قد يحمل ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة هنا إلى الاستثناء لشدة الفتن واستحكام الشر فإن الإنسان إذا كان لا يأمن على نفسه من الوقوع في الفتنة لا حرج عليه أن يتمنى أن يتمنى الموت وهذا من لوازم ظهور الفتن والشر في الناس والمجتمعات واستحكام ذلك حتى لا يجد الإنسان حيلة في دفع الشر ودفع البغي ودفع العدوان عن الدين أو عن نفسه ونحو ذلك حتى يتمنى مع ذلك حتى يتمنى مع ذلك الموت وفيه إشارة إلى استحكام الفتن ليس على المجتمعات فيبتلى الإنسان إن أراد ولكنه يبتلى رغما عنه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى يمر الرجل بالقبر يعني الواحد من الناس أي أنه يتتبع بالفتنة والأذية والشر حتى يتمنى يتمنى الأفراد الموت وأن يكونوا كذلك وفيه أيضا أن الإنسان مهما بلغ من ضر فإنه يحرم عليه الانتحار ولهذا أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى زمن يستحكم فيه بالشر وتظهر فيه الفتنة ظهورا جليا قد يستثنى مما نهى النبي عليه الصلاة والسلام منه في قوله لا يتمنى أحدكم الموت ما ذلك أشار إلى هذا وأن غاية ما يريد يعني المؤمن أن يتمنى الموت وهذا فيه إشارة إلى أن قتل النفس من المحرمات في اي حال كان وان الانسان ينبغي عليه ينبغي عليه ان يصبر حتى يتوفاه الله عز وجل ويقرن ذلك بالدعاء من ان من ان يحميه الله سبحانه وتعالى ومن اشراط الساعه منع الزكاه ومنع الزكاه هي من المسائل الجليه التي ربما يتهاون فيها كثير من أهل من أهل الخير والصلاح والزكاة بابها وفروعها كثيرة ولكن الكلام هنا عن التفريط فيها وبعض صور التفريط جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي من حديث الفرج ابن فضالة عن محمد بن عامر عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وقرب صديقه وأقصى أباه وتباهى الناس بالمساجد ودعي الإنسان اتقاء شره فذاك من علامات الساعة وأمراتها وهذا قد تكلم فيه بعض العلماء في حال الفرج من فضاله ومن نظر إلى حال كثير من العقود المتأخرة وجد أن هذا من الظاهر الجلي في الناس وذلك أن الزكاة إذا كانت مغرما أي أن الإنسان يراها خسارة ولا يراها نمأ وهذا يظهر في كثير من الناس ولهذا كثير من الأغنياء يسألون أن الزكاة كثيرة ويحاول أن يتهرب منها ونحو هذا وهذا ممن فيه من هذا الوصف الزكاة مغرم يرى أنها أنها غرامة عليه وكجباية يتبعها السلطان بأخذها وفيه إشارة إلى وجود الخير في بعض السلاطين الذين يأخذون المال من الناس ويهرب الأفراد من ذلك لأنه يرون أن هذا أن هذا من من المغرم الذي يؤخذ يؤخذ منهم ولا يرون ان ذلك من نماء المال وزيادته. وفيه ايضا الاشاره الى محق البركه من المال بسبب ترك الزكاه. وثمة مساله مهمه وهي ان بعض الناس يظن ان اذا حال عليه الحول كان يكون حوله هذا اليوم انه يسوغ له ان يؤجل الزكاه الى إلى غد أو بعد غد ونحو ذلك وهذا من الجهل العريض هذا من الجهل العريض روى البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما خالطت الزكاة مالا إلا أهلكت ومعنى ما خالطت الزكاة مالا وثريات الصدقة إلا أهلكت يعني أن الإنسان إذا وجبت عليه الزكاة حرم عليه أن يتأخر فيها ولو خالطتها يوما فإن ذلك من أسباب محق البركة ويخرج من هذا إذا أخرج الإنسان تلك الزكاة من ماله ولم تكن خليطة له وأشهد على ذلك أنها زكاة وانتظر القادم المستحق ليدفعها إليه وقد روى البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه مرة صلاة العشاء ثم قام يجر رداءه إلى داره ثم رجع إلى أصحابه فقال لعلكم نظرتم إلي ما الذي أعجل بي فقالوا نعم يا رسول الله قال اني تذكرت تبرا من ذهب من الصدقه فخشيت ان يبيت الا عند اهلي والمراد من ذلك هم الفقراء والمساكين لانه اذا وجبت الزكاه هذا اليوم حرم على الانسان ان يبقي لماذا لان المال ليس له للفقراء من هذا اليوم الا إذا اعطاه الانسان وكيلا للفقير يوصله اليه وبه يعلم ان الانسان اذا اعطى زكاته الى وكيل له ليس من وكيل مشترك بين الفقير والغني ان هذا من محض من محق بركه المال ويخرج من هذا الوكيل النائب عن الغني والفقير ولهذا الوكلاء ثلاثه وكيل عن الغني في هذا الباب وكيل عن الغني وهو كحال الغني وجد المال عنده او عند وكيله فان هذا حكم واحد ووكيل للغني والفقير فهذا ياخذ الحكمين فإذا دفعه الغني إلى إلى وكيله ووكيل الفقير بنية أن وكيل الفقير جاز وصح كحال المؤسسات والجمعيات الخيرية أو الوكلاء الذين يقومون بتوزيع الصدقات على الفقراء. وأما وكيل الفقير فهو أولى بالدفع وأبرأ للإنسان من أن يدفعه إليه إلى إلى غيره من إلى غيره ممن يشترك في باب في باب الوكالة لأن هذا أقرب إلى قبض اليد ودفع ودفع الزكاة ويعلم أن هذا من ثمار من ثمار جملة من اشراط الساعه الذي تقدم الإشارة إليها منها الجشع والطمع ومنها استفاضة المال وذلك أنه مع استفاضة المال يقترن الشح والبخل ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أوتي ابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا إشارة إلى شدة الطمع فإن المال إذا استفاض شح الناس بدفع الزكاه وان ادعاء ان الزكاه مغرم ليس بالدليل على قله المال عند الانسان بل ان المال مستفيض ان المال ان المال مستفيض وهذا وهذا مشاهد عند كثير عند كثير من ارباب الاموال الذين لو حسبت زكواتهم لم يوجد فقير في بلاد في بلاد المسلمين او على وجه الارض على وجه على وجه العموم ومن ثمار هذا أيضا ذهب الأمانة ونحو ذلك كذلك تقلب الإنسان في في حاله من 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 فقر وغنى إشارة إلى محق البركة كذلك إلى ما يشار من الفتنة التي تكون بين الإنسان وأهله وزوجه وتكثر بآخر الزمان لعدم البركة في ماله ونحو ذلك وغير هذا من مما مما يعلم في مسألة في مساله تبعه حب المال والشح المطاع. ومن هذا الخبر يذكر من جمله اشراط الساعه اذا كانت الامانه اذا كانت الامانه مغنما ان يتكسب بها الانسان كحال بذل الشهادات والوفاء بالوعد ياخذ عليه وكذلك ايضا النيابه فيما فيما لا يستحق الانسان في عليه اجرا وغير ذلك في الاغلب من حال الناس مما يكون فيه الامانه كذلك الودائع وهذا يظهر ايضا في حال في حال كثير من في حال كثير ممن ياخذ الودائع في زمننا ويظهر هذا في البنوك الذين يستامنون على اموال الناس وياخذون من ذلك اجرا على تلك الودائع وهذا من اشراط الساعه وعلاماتها ان تكون الامانه مغنما اي يغنمون لاجل كون الرجل امينا. فالناس تأتي من البنوك وتأخذ منهم جراء هذه الأمانة وكذلك من فروعها أفراد الناس وعيانهم الذين تكون لديهم الوداع ويأخذون على ذلك على ذلك أجراء وفيه إلى إشارة إلى عدم اشتهار اشتياء المعروف والتفاني وإشارة إلى الشح وحب خصوصية الإنسان، وكذلك ما يشار إليه لعدم الإخلاص وقد جاء في بعض الفضي هذا الخبر وأن يطلب. يطلب العلم للدنيا ومن ذلك اشتهار العقوق وطاعة الزوجة على طاعة الام ومن اشراطها ايضا ما جاء في هذا الخبر تقريب الصديق على الوالد واظهار عقوقه ونحو ذلك وكذلك تسلط بعض الناس حتى يكرم والاتقاء فحشه وسطوته وبغيه ومن اشراط الساعة ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من التباهي بالمساجد والمراد بالتباهي بالمساجد بتشييدها وعمرانها على مباني مختلفة حتى يتباهى الأغنياء كما يتباهون في بيوتهم ذاك مسجد فلان وذاك مسجد فلان وشيد فلان مسجدا على هيئة كذا وشيد فلان مسجدا على هيئة كذا أو ما يقال أن مسجد فلان أكبر من مسجد فلان أو مسجد فلان أجمل وأفضل أو أكثر تحسينا من مسجد فلان وقد جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود من حديث حماد عن أيوب عن قتادة وأبي قلابة عن انس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يتباهى الناس بالمساجد ومعنى يتباهى اي انه وجد وكثر واستفحل وتباهوا فيما بينهم وقوله هنا الناس اشاره الى الذين يعمرون المساجد واشاره ايضا الى الذين الذين لا يعمرونها ممن لا يعنيهم هذا الامر ممن يقول مسجد الحينا أفضل من مسجد حيكم أو مسجد بلدنا أفضل من مسجد بلدكم هذا من أشراط الساعة وآمراتها وهذا, وهذا, وهذا ظاهر جلي ويظهر فيه أيضا من تباهي كثير من الناس بإمامة مسجد معين على غيره ونحو ذلك وبه يعلم أن حقيقة فضل المساجد الذي دل عليه الدليل ما يلي أولها المساجد الثلاثة المساجد الثلاثة التي دل الدليل على تضعيف العبادة فيها هذه هي التي يشرع أن يخصها الإنسان بخصيصة من العبادة والذهب ما لا يكون لغيرها للدليل الوارد فيها الأمر الثاني من أنواع المساجد ما تكثر فيه الجماعة فإن الأجر فيه أفضل مما قل فيه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وهكذا الأمر الثالث المسجد القديم أفضل من المسجد الحديث المسجد القديم أفضل من المسجد الحديث قد جاء هذا عند أبي نعيم في كتابه الصلاة من حديث ابن سيرين قال: كنت أذهب مع أنس بن مالك فنمر على على المسجد فإذا فيقول: أقديم أم حديث؟ فإذا كان حديثا تجاوزه إلى غيره، وإذا كان قديما صلى صلى فيه. وأما ما عدا ذلك فلا يشرع قصده لذاته إلا لعلة خارجة شرعية عنه كقصد طلب العلم. أو عمارة ذلك المسجد وخصوصيته عن غيره بتعلم القرآن ونحو ذلك فإن هذا مما مما هو جائز ومندوب ومندوب إليه وفي هذا كفاية ونكمل بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم في مثل في مثل هذا اليوم و بالله جل وعلا الإعانة وبه التسديد والتوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد